0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge Startup DNA. Diesmal sitze ich ganz alleine hier. Ich habe keinen Gast, sondern berichte euch von meinem DHDL, die Höhle der Löwen Austritt, was die Beweggründe waren, was ich jetzt mache und vieles mehr. Viel Spaß. Die Höhle der Löwen hat durch einen Zufall angefangen. Es war nicht, dass ich irgendwie eine Fernsehkarriere geplant hätte oder das gewollt hätte oder dass ich sogar irgendwie einen Agenten beauftragt hätte, mich zu platzieren oder so, wie man das wahrscheinlich oft im Fernsehen macht. Es war einfach ein Zufall. Ich war auf einem Event vom hightech dem Private Investor Circle, und dort kam mein Kumpel Oliver Thülmann auf mich zu und meinte, hey Frank, mein Nachbar, mit dem ich letzte Woche gegrillt habe, macht so eine neue Fernsehshow und da geht es um Startups und Investitionen und da habe ich gedacht, das wäre doch super für dich. Und da habe ich erstmal gesagt, ey Olli, super nett, aber ähm, Fernsehen, damit habe ich gar nichts zu tun und äh, das ist auch nicht mein Ding. Aber da hat er gesagt, schau dir das mal an, das ist, glaube ich, echt eine gute Produktionsfirma, ist in den USA wohl sehr erfolgreich und dann habe ich mir Shark Tank angesehen, was dort damals schon in den USA lief und ähm, die Höhle der Löwen ist eine, ist eine Firma, Sony Entertainment, die das alles produziert, also ist das das Original und habe gedacht, wow, vielleicht ist das doch mal ganz interessant, was Neues kennenzulernen, ähm, Startups in die breite der Masse zu bringen. Damals ähm, war schon Barack Obama zum Beispiel auch mal, die durften mal ins Weiße Haus, die Sharks, ähm, es waren wirklich, tolle Persönlichkeiten, diese ähm, Show gemacht haben. Und ich habe gedacht, hey, warum nicht? Das machst du jetzt einfach mal ähm, eine, eine Folge, wenn die dich überhaupt haben wollen, eine, eine Staffel. Und äh, dann bin ich zu Sony gefahren, habe mich da beworben. Und dann haben die mich auf Kamera aufgenommen. Und ich, ich hatte kein Medientraining. Also ich saß da einfach. Aber Ende des Tages irgendwie, ähm, ja, hat die, äh, die liebe Astrid, dass die Sony-Chefin, Andrea äh, hat mich damals gefilmt, äh, mit der ich dann viele Jahre zusammenarbeiten durfte, aber da gleich noch mehr. Und irgendwie haben sie sich dann entschieden, mich da zu nehmen. Neben Wural Oeger, der sehr bekannt war, und äh, Jochen Schweizer, der auch eine ne große, äh, große Bekanntheit äh, und auch sicherlich einen ganz großen Erfolg hatte, ähm, haben sie mich neben eine wahrscheinlich weniger bekannte äh, Lenke und Judith war auch schon so ein bisschen bekannt, aber mich kannte auf jeden Fall gar keiner in diese Show gesetzt als IT-Geek. Und da äh, haben halt gedacht, ja, irgendeiner muss ja da auch so ein bisschen die startup welt wahrscheinlich vertreten, war der Gedanke. Und so bin ich in diese Welt reingekommen und es war super aufregend. Ähm, ich, ich hatte keine Ahnung, die meisten hatten echte komplette Medienteams, ein Pressesprecher, einen der für die Kommunikation im Generellen da ist, der die Bilder sich alle angesehen hat, der geguckt hat, wie sitzt du, wie ist deine Haltung und ähm, ich bin da einfach so als Frank immer ähm, aufgetreten, ich hatte ähm, mit auch in meinem eigenen Auto dahin gefahren, kam mit meinem Rucksack da rein und ähm, fand es einfach total aufregend, aber ähm, hatte auch einfach Respekt davor, weil die anderen so so ein professionelles Management dahinter hatten, dass ich das für mich dann kein Erfolg wird. Aber äh, es hat anscheinend ganz ähm, ganz gut funktioniert und ich bin sehr dankbar dafür, dass ähm, was glaube ich nicht oft der Fall ist, dass so große Unternehmen wie Sony und und RTL, also der der das Programm heißt Vox, aber es die RTL-Gruppe ähm, sich dann dazu entschieden haben, so ein so ein hohes Risiko wie mich ähm, aufzunehmen und äh, ja, mich da diese Show zu setzen, wo dann viele Millionen Zuschauer zuschauten, wobei am Anfang glaube ich, dass dieser Erfolg, den die Show heute hat, keiner abgesehen hat, also so, soweit ich mit den mit den Chefs von dem vom Programm und, und von der Produktion gesprochen habe, hatte, glaube ich, keiner erwartet, dass es so erfolgreich wird. Also man hatte gehofft, eine professionelle und gute Sendung zu machen, aber dass das wirklich mal die erfolgreichste Eigenproduktion wird, diese ganzen Preise, die wir gewinnen durften, Ernst-Schneider-Preis, Fernsehpreis, jetzt den Mittelstandspreis, also ich kann sie gar nicht alle aufzählen, was wir gewonnen haben. Und dass so ein, ein glaube ich, so ein Leuchtturmprojekt auch im deutschen Fernsehen wurde, hätten auch die Profis, ich hatte keine Ahnung von Fernsehen. Ich wusste wirklich nicht mal, was eine Quote ist. Es ähm, ist auch verrückt, wie die heutzutage berechnet wird. Aber das geht jetzt zu tief. Es ähm, hatten, glaube ich, nicht mal die Profis erwartet. Und äh, ich durfte super viel lernen. Ähm, wie trittst du gegenüber der Kamera auf? Wie, wie hast du eine richtige äh, Spannung im Körper, eine Haltung? Wie kannst du nach sechs, sieben Stunden, wenn du vor der Kamera stehst, immer noch wieder wieder aktiv sein und und hatte ähm, Profis wie äh, zum Beispiel Andrea, die einfach mir immer wieder gezeigt hat, das musst du anders machen, Frank, das sei jetzt da, mach's hier und und die super viel Erfahrung hatten. Die die ganze Sony-Produktion ist einfach super professionell. Also die die produzieren halt auch echt große äh, Kino-Hits, sehr erfolgreiche äh, Serien, auch sowas wie James Bond und von diesen Profis lernen zu, zu dürfen, war einfach äh, war ein großes Geschenk, auch diese ganze Medienlandschaft mal kennenzulernen. Wie funktioniert so ein roter Teppich, wo irgendwie wirklich 300 Fotografen dich anschreien? Warum ist das so? Wie sind die Medien dahinter? Und auf einmal auch mit mit vielen dieser Stars, wenn man sie so nennen will, aus dem aus dem Fernsehen äh, bekannt zu sein und auch ganz normal äh, die, die auf Partys zu treffen und und auch ab und zu mal mit denen zu telefonieren, wenn man, wenn man äh, Fragen hat. Das ist alles... Irgendwie fühlt sich das nicht nicht wirklich an, ja, dass ich das, das alles erleben durfte und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar ähm, dafür, dass ich das geschenkt bekommen habe und damit hätte ich nie gerechnet. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass ich von der Startup-Welt komme, von der von der Technologie her. Ich war Entwickler, Softwareentwickler, habe damit äh, mein, mein erstes Geld als, als freier Mitarbeiter verdient. Und es hat mich immer begeistert, wie man mit Software die Welt verändern kann. Wie ich auf einmal als Nobody Zugriff über das weltweite Netz äh, zu ganz vielen Diensten hatte. Ich selber meine Websites in, ins Netz stellen konnte. Ich habe eine der ersten E-Commerce-Seiten gebaut. Ähm, heute gibt es Shopify und andere Plattformen. Aber ich habe sowas alles selber gebaut. Und, und die, die Magie davon, dass ich das alles tun konnte, hat mich nie losgelassen. Und ich habe immer versucht, die nächste Generation zu verstehen. Und, und heute ist Software noch extrem wichtig, ähm, aber es kommen ganz viele andere Technologien dazu. Wir haben sowas wie, wie 3D-Druck, ähm, wir, wir haben E-Mobility, wo auf einmal sehr leistungsfähige Akkus in Kombination mit Motoren und, und, und Berechnungen aus der Cloud auf einmal halt elektrische Flugzeuge ermöglichen. Wir haben Nanoenergiespeicher und, und ganz viele andere Themen die über die Digitalisierung herausgehen und äh, wirklich ganz starke ähm, Innovation sind. Und ich darf dort mit sehr hellen Köpfen, also äh, die, die auch wirklich viel heller sind, ähm, als ich selber, zusammenarbeiten und mit meiner Erfahrung diese Unternehmen mit aufbauen. Weil ich seit über 20 Jahren Unternehmen aufbaue, oft gescheitert bin, auch ganz bitterböse gescheitert bin, aber auch viele Erfolge feiern durfte und da mitgenommen habe. Wie, wie denkt das Silicon Valley? Also zum Beispiel Christian Reber. Mit ihm durfte ich an der Wunderlist arbeiten und, und dann hatten wir, glaube ich, das erste Investment aus Europa von von Sequoia Capital ähm, mit mit einem wirklich herausragenden Venture Capitalisten, von dem wir dann lernen durften oder ich lernen durfte in Board Meetings. Wie, wie denken die? Wie handeln die? Wie wie, wie ticken die ähm, heutzutage? Äh, Glaube ich einen guten Einblick in, in China. Was ist deren DNA? Wie wie handeln die? Und und das alles weiterzugeben. Diese Erfahrung, wo man gescheitert ist, wo man aber auch gelernt hat, warum funktionieren Dinge sehr gut und ähm, was müssen wir in Europa anders machen? Das ist ähm, meine Passion und das ist das, wo mein Herz wirklich Drinsteckt. Und deswegen habe ich mich nach ähm, sechs Jahren sehr schweren Herzens und auch sehr lange und, und, und tiefgreifend überlegt und auch immer wieder reflektiert mit ähm, meinem Freigeist-Team und äh, Nathalie, will ich da wirklich raus? Und, und ähm, die ganzen Vorteile, die man hat von so einer Bekanntheit, ähm, die würde ich natürlich gerne behalten. Und äh, da war natürlich die Frage, was ist, wenn du aus dieser Show rausgehst? Äh, bist du dann nicht mehr so bekannt? Und am Ende des Tages habe ich aber gesagt, vielleicht mag das der Fall sein, das ist mir aber egal, ich höre auf mein Herz. Und und mein Herz sagt mir, ich will mich jetzt 100 Prozent darauf konzentrieren, mit herausragenden Gründern und Gründerinnen Technologie zu entwickeln und denen zu helfen, meine Erfahrungen, mein, mein, mein Kapital zu geben um ähm, vielleicht ein weltweit relevantes Unternehmen mit mit aufzubauen und wir haben bereits echt tolle tolle Gründer tolle Produkte ähm, im, im Portfolio und äh, werden das erweitern und werden weiter investieren und aufbauen und äh, jetzt habe ich einfach noch mehr Zeit mich um diese diese Technologiegründer ähm, zu kümmern noch tiefergehend in in neue Technologien einzusteigen die zu beurteilen zu begreifen und und dafür Playbooks, wie man so schön sagt, zu entwickeln, also wie kann man daraus dann wirklich werthaltige und, und große Unternehmen aufzubauen und das ist das, was ich jetzt tue mit, äh, mit Freigeist und daher habe ich mich entschlossen, aus die Höhle der Löwen auszutreten. Es war sehr schön zu sehen, dass obwohl ich in der aktuellen Staffel weniger vertreten war, ich war nur noch die Hälfte der Zeit da, ähm, ähm, es tut der Sendung keinen Abbruch, die, sind, die Quoten sind super, die Leute lieben die Show und es wird ein ganz toller Löwe oder eine Löwe nachkommen und äh, ich hoffe, dass die Show weiterhin so, so erfolgreich ist, dass sie, dass sie Gründertum ähm, zeigt, lebt, kommuniziert, dass daraus echte Unternehmen entstehen wie bei uns. Auch mit der Food Family das Ganze passiert ist. Wir haben Ankerkraut, Y-Food, ähm, Lidl Lunch und viele andere, die wirklich zu tollen Unternehmen geworden sind. Ich hoffe, dass das ähm, weiterhin passiert und ähm, dass einfach andere Löwen und Löwen ähm, nachkommen. Man sieht das in USA, wo mittlerweile auch wirklich Hardcore-Investoren, die die zum Beispiel der eine, der den erfolgreichsten Seed Fund in in, in, ähm, in USA macht, also in USA, wo es halt wirklich schwierig ist, der Beste zu sein, ähm, hat in Uber, in Twitter, in in äh, ganz viele, ich glaube in Instagram, in ganz viele, wie ähm, die dann zuerst investiert. Und der sitzt heute auch in Shark Tank. Also er hat auch da gerade seinen Abschied äh, gegeben, dass er nicht mehr da ist, aber er war einige Staffeln da. Ist. Das ist Richard Branson, ähm, war, war, im Shark Tank und ähm, der GoPro-Founder und ganz viele andere. Das wünsche ich mir auch in Deutschland, dass wir da noch noch andere große Persönlichkeiten ähm, mal vielleicht lange, auch vielleicht nur kurz in, in die Höhle der Löwen kommen und nochmal andere neue, neue Impulse geben und es ist immer wertvoll, dann diese Unternehmerpersönlichkeiten zu erleben und auf der anderen Seite neue Gründer, die ähm, ja die pitchen und vorstellen und dann diese Diskussion, ich glaube, das ist einfach toll und es hat einen Impact in DAX-Konzerne, die auf einmal so ein bisschen anders denken und Höhle der Löwen aufbauen und äh, in Unis, die auf einmal auch so so Pitch mehr leben und, ähm, und es ist einfach eine Ergänzung. Es ist kein Wettbewerb zu Venture Capital, was, was manche Leute total blödsinnigerweise äh, kritisiert haben und sondern es ist eine Ergänzung, es ist eine Ergänzung eines Ecosystems, wo es Konferenzen gibt, wo es Investoren gibt, wo es Gründer gibt und wo es jetzt halt auch eine Show gibt, die sicherlich auch Entertainment ist, das gehört einfach dazu, aber die 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 einfach die so eine Mischung finden muss, dass es authentisch bleibt als Investment, aber dass es auch so interessant und, und, und kurzlebig ist, dass die Leute einschalten, es ist überhaupt kein Wettbewerb zu, ähm, zu Venture Capital, sondern es ist einfach eine, eine Ergänzung des Ecosystems und ähm, die Show hat es geschafft, Startups und Gründer auf eine noch größere Bühne äh, zu heben und ähm, ich mache das ja jetzt seit sehr weit über 20 Jahren und früher waren Startups nicht in der Bildzeitung oder saßen bei Markus Lanz oder äh, hatten diese ähm, Informationstiefe bei, bei Politikern, wo äh, auf einmal wirklich ja, jeder Politiker sich fast was auch gut ist, mit, mit Startups befasst. Also das hat natürlich auch ganz viele andere Faktoren, wie ein deutscher Startup-Verband und, und ein Hightech-Gründerfonds und, und was was alles Gutes gibt, ähm, bewegt. Aber die Show hat halt auch äh, ihren, ihren Teil dazu beigetragen. Ja, ich bin raus. Vielen, vielen Dank für sechs Jahre die Höhle der Löwen.